0: Ja, Fabian, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Schön, dass du bei uns bist. Für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal ein herzliches Willkommen zurück an euch beide. Ich bin der Fabian, Fabian Bauer mit vollem Namen. Bin Manager und Prokurist der In7 Group. Sind ein lokaler, innovativer Finanzdienstleister aus dem Großraum Stuttgart. Und betreiben das Geschäft hier seit dem Jahr 2016. Ähm, ich mache das Ganze schon ein bisschen länger, ähm, ursprünglich seit 2009. Bin gelernter Bankkaufmann und somit jetzt schon im 13. Jahr in der Finanzdienstleistungsbranche.
0: Okay, und ähm, um jetzt nochmal auf N7 zurückzukommen, kannst du noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben? Also, was macht ihr da genau? Ähm, was sind vielleicht so die Geschäftsfelder von euch und wofür steht N7?
1: Sehr gerne. Wofür stehen wir erstmal? Wir haben tatsächlich einige Werte, insbesondere der Wert einfach, transparent und digital. Das sind die Werte, wofür wir stehen und wir möchten die Finanzdienstleistung auch im 21. Jahrhundert einfach sehr, sehr modern und sehr, sehr offen leben. Wir sind also unabhängiger Versicherungsmakler, haben dort auch unseren Hauptschwerpunkt. Das heißt, es geht tatsächlich um das böse Wort Versicherungen. Darüber hinaus natürlich auch um Finanzierungen. Immobilien- und Anlagegeschichten.
0: Ja, du hast es jetzt schon so ein bisschen durch die Blume gesagt, es ist vielleicht ein bisschen äh, eingestaubt oder hat äh, vielleicht ein bestimmtes Stigma, das äh, mit diesem Thema äh, verbunden wird. Ähm, Ja, du hast ja in SEVEN mitgegründet, kannst du dann sagen, wenn du sagst, ihr möchtet das moderner, innovativer interpretieren oder umsetzen, wie kam euch denn die Idee und wie fing es an? Und äh, wo steht ihr vielleicht auch jetzt?
1: Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Ja, man darf ja auch mal ein Späßchen machen. Ähm, ich wurde tatsächlich im Jahr 2016 auf der Königstraße in Stuttgart angesprochen. Ach was? Also war wirklich ein Zufallskontakt äh, aus meiner Sicht, beziehungsweise ein Direktkontakt aus der Sicht von Ellen. Das ist auch der Geschäftsführer der N7, äh, mittlerweile ein sehr, sehr guter und auch langjähriger Freund ja, und er hat mich über die Königsstraße laufen sehen und hat es eben direkt auf mich abgesehen ja, und äh, es war relativ schnell klar, ähm, wir harmonieren sehr gut gemeinsam, ähm, haben so die gleiche Vision und möchten einfach auch äh, zukünftig dann gemeinsam arbeiten.
0: Und der hat dich einfach, du bist da gelaufen und hat dich gesehen und dann hat er dich angesprochen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der hat mich einfach angesprochen, ja, um genau zu sein, ist er mir sogar hinterhergerannt. Und vorher er ihr euch nicht? Davor kannten wir uns nicht.
0: Und wie fandest du das? Ich kann mir vorstellen, ich fände es, glaube ich, nicht unbedingt so cool.
1: Ja, also man kann es, denke ich, mal an einer Hand abzählen, wie oft man von fremden Menschen auf der Straße angesprochen das ähm, stimmt, wird. Ja. Das Passiert stimmt, ja. Passiert mir auch nicht so oft. Ähm, und als allererstes fand ich es natürlich ein bisschen merkwürdig, habe aber relativ schnell äh, gemerkt, ist ein smarter Typ. Und ähm, Es gab zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, das, was er erzählt, hat Hand und Fuß. Oder Möglichkeit zwei, ähm, er zieht mich wirklich über den Tisch. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir haben daraufhin Nummern ausgetauscht, mhm. äh, haben uns in einem Stuttgarter Hotel äh, getroffen anschließend und er hat mir das Geschäft erklärt, seine Idee erklärt. Und da ich ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hatte in der Finanzdienstleistung, ähm, konnte ich mich damit sehr gut identifizieren. Und dann hat man sich eben zweites, drittes Mal zusammengesetzt und dann war das Ding eigentlich auch schon in trockenen Tüchern. Das
0: klingt äh, wild, ehrlich gesagt. <lacht> ja, sehr und spannend. Sehr spontan. Ja. Ja. Wie
2: sieht es denn eigentlich ähm, aus als Gründer? Hat hat man denn da noch eine Art ähm, Privatleben? Hat sich da ein bisschen was geändert bei dir? Weil ich glaube, vorher hattest du ja so ein Prinzip, ja, 9 to 5, Versicherungszeiten ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, Aber hat sich da ein bisschen was geändert bei dir?
1: Definitiv. Ich denke, das Leben hat eine 180-Grad-Drehung mit sich gebracht. ähm, Man kann ja auch ganz ehrlich sagen, ich denke vor. Ja, sieben Jahren habe ich selbst noch nicht meinen eigenen Kalender gepflegt. Ja, heutzutage habe ich definitiv ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement. Ich denke, man äh, wächst selbst mit seinen Aufgaben und auch natürlich das Gründen, ähm, die eigene Verantwortung und auch die Selbstbestimmung haben dazu beigetragen, dass man a. sehr viele Freiheiten hat, aber b. natürlich auch eine sehr, sehr große ähm, Verantwortung stemmen muss, sage ich mal.
2: Du hast es gerade gesagt, äh, Thema Gründen. Gibt es denn, äh, hast du ein paar Tipps für unsere Zuhörer, wo du jetzt sagen würdest, ah, das würde ich jetzt vielleicht anders machen, wenn ich jetzt das äh, Gleiche nochmal angehen würde oder was waren deine, deine größten
1: Learnings? Ähm, ja, die größten Learnings sind einfach mal machen, hm. nicht zu so viel nachdenken, sondern einfach mal straight on gehen, neue Dinge ähm, versuchen, sich einfach mal selbst auch ein bisschen zu testen ja, und ähm, ich denke, es gibt so viel Potenzial in so vielen Menschen, die es einfach nicht voll ausnutzen. Ja. Und dementsprechend kann ich jedem einfach mal äh, mit auf den Weg geben, das eigene Ding einfach mal durchzuziehen. Das ist ein
2: guter Tipp, weil wir sind auch nämlich dabei, eventuell, weil unsere Ingolstädter kollegen haben äh, über Seed auch mehrere Startups schon gegründet. Mhm. Und wir im Stuttgarter Office sind jetzt auch ein bisschen dran, da auch äh, haben ein paar einige oder einige Ideen und äh, die möchten wir vielleicht umsetzen. Also Sehr cool. Sollten ja. wir das auf jeden Fall äh, angehen und einfach mal machen nach deinem äh,
1: Tipp. Ja, ich meine, ich denke, im schlimmsten Fall fällt man nur auf die Füße, steht wieder auf. Genau. Ich denke, auch viele gründen ja vielleicht außen im Hauptberuf heraus. Und demnach ist es ja auch völlig risikofrei. Ich denke, mittlerweile gibt es so viele coole Branchen, es gibt so viele Möglichkeiten und Ideen, wie man auch wirklich risikoarm gründen kann. Mhm. Und weshalb sollte man es nicht versuchen, was spricht dagegen? Mhm. Absolut.
0: Gibt wenn du zurückdenkst, irgendwas jetzt in der Zeit wo du sagen würdest, das würde ich heute vielleicht anders machen oder irgendwas, was sagst, du bereust in dem Zuge oder sagst du, das hat alles seinen Wert gehabt?
1: Hat definitiv alles seinen Wert gehabt. Ne? Fehler gehören dazu. Mhm. Ähm, nur aus Fehlern lernt man bekanntlicherweise auch. Und ich kann es zurückgeben, es ist tatsächlich so. Ähm, ich denke, äh, der Ellen mein Geschäftspartner, der hat einige Jahre zuvor schon viele Fehler gemacht, mhm. ja, sodass ich sie nicht mehr machen musste und ich denke, wir sind heute auch mittlerweile so aufgestellt, dass wir doch wissen, wie es nicht funktioniert, sage ich immer. Mhm. Na, und äh, dieses Wissen können wir natürlich auch an neue Geschäftspartner oder auch an unsere Mandanten einfach weitergeben, denn auch wir haben natürlich in den letzten Jahren ähm, sehr viel gelernt.
2: Cool. Ich habe mal, <lacht> ich höre oft das Thema äh, überversichert, unterversichert. Was, was für Versicherungen brauche ich denn eigentlich, wenn ich jetzt, äh, ich komme gerade aus, direkt aus dem Studium raus, hatte bisher noch kaum eine Versicherung, fange jetzt meinen ersten Job an, was, wie sieht's da aus, was brauche ich unbedingt und was ist so nice to have, deiner Meinung nach?
1: Mm, also Über- und Unterversicherung äh, ist der Klassiker, glaube ich, in Deutschland. <lacht> also ich muss ehrlich gestehen, ich äh, habe Mandanten, die kommen mit drei Unfallversicherungen zu mir äh, und mit zwei Einkommensabsicherungen und zehn Rentenversicherungen. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel mhm. und gleichzeitig gibt es Menschen, die nicht mal eine ähm, Privathaftpflichtversicherung haben. Ja. Ich sage immer, es sollte ein gesundes Maß sein, dass ihr es vielleicht mal gehört habt, der Durchschnittsbürger hat ca. 5,5 Verträge. Ja, jetzt kann man mal so Revue passieren lassen. Habe ich mehr, habe ich weniger? Ja, also ich habe mehr als 5,5. Ich habe ich hab weniger. Gestehen, ich hab mehr. <lacht> <lacht> ja, da sieht man, wir treffen den Schnitt ganz gut. Ähm, ja, es gibt so eine Basis, ähm, die ich grundsätzlich immer sehr, sehr gut finde ist jetzt auch völlig personenunabhängig, gerade der frische Studienabgänger, der vielleicht dann auch mal eine erste eigene Wohnung bezieht, nicht mehr zu Hause wohnt, für den ist natürlich die private Haftpflichtversicherung unabdingbar, mhm. ja, das heißt einfach der Schutz vor Personen Sach oder auch Vermögensschäden, denke ich mal, der steht an erster Stelle und auch ich bin ein Fan von äh, dem Thema Einkommensabsicherung, gerne in Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. auch schon vor oder während dem Studium, macht durchaus Sinn, ja dann Die Arbeitskraft ist doch einiges wert und äh, wenn man die verliert, hat es meistens sehr sehr drastische und sehr sehr klare Folgen. Und darüber hinaus kann man alles versichern, alles kann, nichts muss, ob ich mich dann noch in Sachversicherungen eindecke, das heißt äh, eine Unfallversicherung und Top baue, eine Rechtsschutzversicherung, mein Hausrat absichert, das ist natürlich immer Ermessenssache. Mhm. Für den einen macht eine Unfallversicherung Sinn, für den anderen eben nicht Ähm, und klar, die gesetzliche Rente wird Höchstwahrscheinlich ähm, nicht ausreichen, um den Lebensstandard äh, ja. zu decken. Da gibt es natürlich auch Versicherungslösungen, aber gleichzeitig natürlich auch andere Produkte, die wunderbar geeignet sind, um eben ja, diese Lücke, wie man sie ja bekanntlicherweise nennt, mhm. ähm, später auch zu schließen.
2: Da bin ich mal gespannt, wie groß unsere Lücke sein wird <lacht> in 30 Jahren. Ja, ja, also
1: man geht aktuell so von einem äh, Rentenniveau aus von knapp 42 Prozent. Mhm. der letzten Bruttoeinkünfte, wenn man jetzt mal rechnet, würde man damit aktuell klarkommen? Ich kann für mich sagen, nein, äh, mir würde es vorne und hinten nicht reichen. Und Ich denke, äh, so geht es auch ganz, ganz vielen äh, Menschen da draußen. Ähm, und Das Schöne ist ja auch, das ist in den Köpfen der Menschen schon angekommen. Okay. Ja,
2: ich glaube mittlerweile, im größten Teil ist, ist das der Fall. Ja. Mhm. Ja,
1: also, es gibt Menschen, die kommen auf uns zu und sagen, hey, ähm, ich habe höchstwahrscheinlich eine große Herausforderung im Alter. Ja. Was kann ich tun? Äh, was gibt es für Lösungen? Und auch da gibt es natürlich kein richtig und kein falsch. Da lege ich grundsätzlich immer Wert auf Diversifikation.
0: Hm. Okay, kannst du das vielleicht noch ein bisschen für die Zuschauer, Zuhörer noch ein bisschen mehr ausführen, was du genau meinst mit Diversifikation
1: ja, ähm, für die Altersvorsorge? Sehr gerne. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 58 Prozent irgendwo herbekommen müssen hm. ja, von einem Geld, das uns später nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht über eine Lösung funktionieren. Das heißt, Beispiel eine Rentenversicherung mit 1000 Euro monatlichem Beitrag. Weiß ich nicht, ob das eine gute Lösung wäre. Wahrscheinlich nicht. Äh, Diversifikation heißt einfach, dass ich mein Investment sozusagen streue. Da spreche ich von zum einen vielleicht einer ETF-Rennenversicherung, zum anderen eine Immobilie als Investment, zum anderen Sparplänen, vielleicht sogar das Eigenheim für viele natürlich, Mhm. der Nicht-Mietzahler zu sein, äh, das Ding schlechthin. Und ich denke, da gibt es einfach ganz, ganz viele ähm, Lösungen. Auch Sachwerte sind ja heutzutage wieder sehr interessant und sehr im Kommen. Ja, sei es Gold, sei es Silber mhm. oder sei es dann auch was ganz Verrücktes wie alternative Investments und oder auch Kryptowährungen. Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Da hatten wir nämlich auch schon vor ein paar Wochen einen <lacht>
2: ja? sehr interessanten Podcast mhm. drüber. Das ist auch eins meiner, meiner Lieblingsthemen, äh, Kryptowährung Hast du da Bist du da auch aktiv im Bereich Kryptowährung? Also
1: ich tatsächlich privat investiert, ja. Ich vermittle es aber nicht. Okay. Ja, weil, naja, also wird jetzt nicht so zur klassischen Versicherungs- und Finanzdienstleistung <lacht> passen. Ja. 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 Wenn ich da hochvolatile Kryptowährungen <lacht> an den ja. Mann oder die Frau bringe, ich denke, das passt nicht so ganz. Ja, das, das kann gut sein. Ja.
0: Was habt ihr euch denn für das Jahr 2022 bei In7 so ja, als Ziel gesetzt? Oder habt ihr Ziele, die ihr da verfolgt, ähm, irgendwelche Meilensteine, die ihr erreichen möchtet?
1: Definitiv. Mhm. ähm, Denn jetzt haben wir ja schon 2022. Es wäre ziemlich doof, wenn wir mit der Zielsetzung (lacht) noch nicht angefangen hätten. Gut, das stimmt natürlich. Wir wollen wachsen und äh, da sind wir gerade auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, Wir möchten auf jeden Fall eine zweite und dritte Kanzlei eröffnen. Äh, Das wurde uns äh, vor dem ersten… in Stuttgart? Im Großraum Stuttgart, Mhm. definitiv. Das hat leider aufgrund der aktuellen Situation zuvor nicht geklappt mit dem Wachstum. Ja, das heißt, äh, aufgrund Homeoffice, aufgrund von Online-Beratung hatten wir auch gar nicht den äh, Bedarf nach einer weiteren Kanzlei. Mhm. Aber mittlerweile wird es dann schon äh, relativ eng und kuschelig, ja, was auf der einen Seite sehr schön ist, denn wir arbeiten unglaublich gern mit jungen Menschen. Wir ja, äh, wollen auch die Anzahl der Azubis und DH-Studenten im Unternehmen perspektivisch verdoppeln und verdreifachen. Ja, also okay. Step by Step. Und äh, das ist, denke ich mal, eines der größten Ziele. Das Wachstum und auch das persönliche Miteinander wieder ähm, ja zu lösen.
0: Und so jetzt rein vom vom Portfolio her, habt ihr da auch irgendwelche Pläne, jetzt abgesehen vom Wachstum?
1: Gedanken gibt es immer, sage ich mal. ähm, (lacht) Aber
0: nichts Spruchreifes. Noch nichts
1: Spruchreifes. (lacht) Äh, Wir hatten ja schon öfter eine Überlegung, ähm, gehen auch schon zum Teil seit 2018 ähm, andere Wege als viele Mitbewerber. Mhm. Wir arbeiten zum Beispiel zum größten Teil im Vorsorgebereich komplett provisionsfrei. Provision ist ja jetzt nicht das bestbehafteste Wort, sage ich mal. Wenn man es hört, dann fließt es einem immer so kalt den Rücken runter. ähm, Deswegen sagen wir da schon, okay, wir arbeiten hier komplett auf Honorarbasis, ähnlich wie ein Anwalt. Mhm. ähm, Und haben da, denke ich mal, schon sehr, sehr gute und innovative Lösungen gefunden. Mhm. Erweitern das Portfolio natürlich immer Step by Step, bringen neue Produktpartner mit rein und schauen natürlich auch, dass es für unsere Mandanten als auch für unsere Geschäftspartner immer gute Lösungen gibt.
2: Du hast es gerade gesagt, Innovation ist euch wichtig. Wie persönlich lebst du das und vor allem auch in deinem Alltag? Wie wie sieht das da aus? Ja, sehr,
1: sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich denke, Versicherungen 1990 sind nicht mehr Versicherungen 2021. Ich denke, es hat sich sehr, sehr viel geändert, sowohl regulatorisch als auch vom Bedarf an Versicherungen, Mhm. den man heutzutage hat. Und da legen wir einfach Wert auf ein hybrides Beratungssystem. Ich bin der Meinung, dass der Computer oder auch Vergleichsplattformen ähm, die persönliche und kompetente Beratung nie zu 100% ersetzen werden. Denn dafür sind die Versicherungen zu komplex, äh, jeder von euch hat schon mal in Versicherungsbedingungen nachgeschlagen, was steht da eigentlich Mhm. drin Mhm. und äh, das suchen wir natürlich auch äh, eine Lösung dafür und Mhm. haben das eigentlich auch schon mit einem digitalen Endkundenordner oder einer digitalen Endkunden-App weitestgehend gelöst. Das heißt, wir gehen hier viel mehr über eine Dienstleistung rein als über den Produktverkauf Mhm. und unterscheiden uns so, denke ich mal, auch stark von anderen Vertrieben und Mitbewerbern, dass wir eben nicht in Step 1 auf den Produktverkauf angewiesen sind. Und das bringt natürlich für den Mandanten ein sehr gutes Gefühl, denn wir sind Dienstleister und in erster Linie kein Verkäufer. Mhm.
0: Da gibt es jetzt tatsächlich auch recht viele neue Apps, die da wahrscheinlich mit konkurrieren. Also die verschiedene... Versicherungen vergleichen ähm, und ausspucken quasi, ja. was empfohlen wird. Ja. In diesem Haifischbecken befindet ihr euch dann auch in dem Fall?
1: Wir gehen damit, denke ich mal, nicht so offensiv über Marketing jetzt raus wie ja. andere ja. Firmen. Na, wir nennen jetzt heute mal keine Namen, <lacht> denn jeder hat so zwei, drei im Kopf. Mhm. Ähm, wir arbeiten aber zum größten Teil auch nur über App und genau ja. das wollen wir eben nicht. Na, dann ja, genau. Die Menschen brauchen eine Beratung. Mhm. Ich denke, eine Haftpflichtversicherung, die kann wirklich jeder über eine App oder über ein Online-Portal abschließen. Ja. Ja, da schaut man dann, wo ist die äh, Note 1,0 mit dem goldenen Fähnchen, äh, was für Bewertungen stehen drunter und ab geht's. Ja. Ja, da muss man nicht wirklich viel beachten. Aber wenn es um komplexe Versicherungslösungen ja, wobei, geht... Wobei die Schadenssummen, vielleicht könnte man bei der schon auch noch beachten. Ja, wenn die dann eine 1,0 haben mit goldenen Sternchen, ja, dann, dann denke, sollte es passen. Stimmt. Dann sollte das passen. Ja, ähm, aber ich denke, es gibt ganz, ganz viele komplexe Versicherungslösungen, die einfach eine Beratung und auch... Die Berücksichtigung des persönlichen Bedarfs des Kunden einfach ähm, hm. ja, mit sich bringen sollten?
2: Ich habe ja früher auch mal eine Ausbildung zum Kaufmann für Sicherung und Finanzen gemacht. Wirklich? Vor, ja, vor das
0: wusste ich gar nicht.
2: 13 Jahren, 12 ja. Jahren. Äh, wie hat sich denn mittlerweile, du bist ja auch schon eine ganze Weile, du hast glaube ich auch vorher gesagt, 13 Jahre ja. dabei. Wie hat sich das denn, also die ganzen Stereotypen. Versicherungen Hat sich das in den letzten 13 Jahren deiner Meinung nach ein bisschen verändert? Sind die, sind die jüngeren Leute da ein bisschen offener dem, dem Thema gegenüber?
1: Oder ist es immer noch so, oh, Versicherung, ah nee, kein Bock drauf, lasse ich mal lieber sein. Gute Frage, sowohl als auch, würde ich mal sagen. Es gibt unglaubliche Nachfrage von jungen Leuten, es gibt unglaubliches Interesse von jungen Leuten. Die legen viel Wert auf Absicherung, muss man ganz klar sagen. Es kommt nicht selten vor, dass die Menschen auf uns zukommen, hm. nicht wie auf die Menschen. Das war früher anders ja. und ich denke, da hat sich einiges getan. Man muss natürlich auch berücksichtigen, das Thema Versicherungen und Finanzen. In welcher Klasse hattet ihr das so in der Schule?
0: Ja, nie natürlich. Nie? Ja, furchtbar. Ja, ja, das finde ich fehlt, auch ähm, ganz schlimm.
1: Ja, da fehlt meines Erachtens eine grundlegende Bildung. Ja. Ja, es gibt ja oft auch Menschen, die kommen zu uns, die haben keine Ahnung. Hm. Die wissen nicht, was sie bezahlen, wofür sie es bezahlen, was es tut. Ja, egal was, in welchem Alter oder? Egal, da geht es los bei 18 und hört auf bei 70. Ja. Ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz krasse Beispiele. Ja, und ich denke, es fehlt einfach so ja, das Verständnis auch aufgrund der Komplexität. Hm. Und ich denke, diesbezüglich ist es einfach auch äh, im Zuge der Zeit zu handeln und den Menschen einfach transparent und fair ähm, das Ganze auch ähm, zu erklären. Ja, denn ich denke auch, Versicherungen kann man fair und gut beraten und auch verkaufen. Hm. Und ich denke mittlerweile auch durch die Regulation, wenn man mal zurückdenkt, früher konnte man ja von heute auf morgen Versicherungsvermittler werden. Ja, da ist man Sonntags <lacht> unter der Dusche gestanden und beim Haare Haareschamponieren hat man sich gedacht, ab morgen, da werde ich <lacht> Versicherungsverkäufer. Ja, geht ja heute nicht mehr. Nee. Heute muss man sich äh, gegenüber der IHK fast schon nackt ausziehen. Ja, man muss äh, ein Führungszeugnis vorweisen, muss eine Steuerschuldenfreiheitsbescheinigung vorweisen. Man braucht also wirklich eine weiße Weste, um auch ähm, Vermittler sein zu dürfen. Mhm. Und auch die Vermittlerzahlen, vielleicht für euch interessant, sind ja seit vielen, vielen Jahren rückläufig. Also wir haben aktuell nur noch knapp 190.000 Vermittler Mhm. äh, in ganz Deutschland. Mhm. Und das waren auch mal zu Spitzenzeiten 100.000 plus mehr. Und auch da merkt man, okay, es tut sich was. ähm, Spitzenzeiten waren dann wann? Ja, ohne jetzt live dabei gewesen zu sein, dafür war ich zu jung, äh, müssen das die 90er gewesen sein, schätze ich mal. Okay. Wo halt die Lebensversicherung noch total in war und äh, dementsprechend auch an jeden verkauft wurde. Hm.
2: Gibt es denn ähm, Stimmt, ja. bei dir ein prägendes ähm, Erlebnis, das dir heute noch im Kopf ist von, ähm, von einem, ähm, mit einem Kunden, wo du sagst, hey, das fand ich extrem cool oder war extrem gut oder auch extrem schlecht, was dich einfach komplett überrascht hat und dass du heute noch in Erinnerung hast?
1: Oh, da gibt es viele, ganz, ganz viele. Positive oder negative? Sowohl als auch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Positiven überwiegen. Hm. Negative Erfahrungen hat man <lacht> nur sehr, sehr selten. Ich kann da eigentlich nur zurückgeben, dass es Spaß macht, die Menschen auch dahingehend zu beraten und dahingehend zu unterstützen. Denn es ist meines Erachtens auch ein sehr, sehr sozial verantwortungsbewusster Job den man da ausübt. Hm. Ich bin ja am Ende dafür zuständig, die Menschen dahingehend mal zu beraten, dass die auch wirklich wissen, was passiert eigentlich, wenn ich kein Einkommen mehr habe? Wie unterstützt mich der Staat? Was gibt es für private Lösungen in diesem Bereich? Und ob der Kunde das Produkt dann toll findet und kauft oder ob der das nicht kauft, Hm. das ist nicht meine Entscheidung. Denn am Ende muss es ja A, der Kunde bedienen finanziell und äh, B, auch den Mehrwert erkennen. Hm. Von daher denke ich, ja, ein sehr, sehr sozialverantwortungsbewusster Job doch mittlerweile und auch ein sehr, sehr wichtiger Beruf, da es da draußen einfach äh, zum Teil vorne und hinten an der Bildung fehlt.
2: kurzen kurzen äh, Kurs vom Beruf zum Privat. Äh, ein Vögelchen hat mir ge- gezwitschert, du machst sehr gerne Ausdauersport.
1: Oh ja. Äh, was, was hat es damit aus sich? Ja, cooles Vögelchen auf jeden Fall, dass du das gezwitschert hast. Ja. Ähm, ja, ich bin gerade tatsächlich äh, am Training auf einen Marathon, mhm. also zu Fuß unterwegs, ähm, Hab schon den ein oder anderen Halbmarathon hinter mir, äh, war früher gar nicht der Läufer, habe ziemlich lang Fußball gespielt, Ja, dann eben in jungen Jahren ganz lange gar keinen Sport gemacht und dann bin ich doch zum Laufsport übergegangen und ja, war heute Morgen auch schon wieder 8 Kilometer, ganz gemütlich, muss man so geben, unterwegs Sehr ja, und bereite mich gerade für den Zürich-Marathon am 10.04. vor. Und deine Zielzeit ist welche? Ja, die ganz gemütliche Zeit, äh, Hauptsache ins Ziel kommen. Na, der erste Marathon, den möchte ich ungern so richtig auf Zeit laufen. Alles, was unter fünf Stunden ist, ist gut. Mhm. Aber ich denke, arg wie langsamer geht es dann auch gar nicht mehr.
0: Ja, <lacht> ja Sascha, sag doch mal. Wir Wir haben hast ja bei hast uns, du dir da nicht auch ein Ziel gesetzt? <lacht>
2: ich habe mir auch ein Ziel gesetzt. Ich werde dieses Jahr im Oktober den äh, Marathon in Chicago laufen. Aber habe jetzt mit den Vorbereitungen noch nicht ganz begonnen. fange erst, glaube ich, im April ganz entspannt an. Wir haben ja bei uns, in, äh, vor allem in Ingolstadt, sehr ambitionierte Läufer mhm. ähm, und natürlich auch den Donor-Run, eines unserer Startups. Und genau deswegen ist das eigentlich ein ganz interessantes Thema bei uns auch.
1: Ja, definitiv. Also heute Morgen, als ich unter der Dusche stand, ich dusche dann immer mit meiner ähm, Garmin-Uhr, mhm. äh, dass die auch schön sauber wird und äh, der Schweiß sich verabschiedet. Äh, die hat mir angezeigt: da gibt es ja so Hochrechnungen, äh, Marathon-Zielzeit 3 Stunden 48. aufgrund des aktuellen Fitnesszustandes und aufgrund der aktuellen Herzfrequenz und einfach der Leistung. Und welche Variablen werden da berücksichtigt? Keine Ahnung. (lacht) (lacht) Aber ich denke, die Uhr, die wird schon recht haben. Ich denke, das ist ein Mix aus Erholungszeit, aus äh, Pulsschlag, aus zurückgelegter Distanz Mhm. und dementsprechend auch verbrannten Kalorien, je nachdem. Und auch ehemaligen Läufen natürlich. Dann haben wir doch deine Zielzeit schon. 3 Stunden 48. Vielleicht wird es doch ein bisschen schneller. Vielleicht wird es auch
0: schneller, ja. Ja, Ich bin ehrlich, ich
1: habe so ein bisschen ähm, Respekt vor der Distanz. Denn 42 Kilometer sind schon eine Nummer. Als ich nach 21 immer ins Ziel gekommen bin, also nach einem Halbmarathon, da war es für mich in dem Moment unvorstellbar, Mhm. die gleiche Distanz nochmal zu laufen. (lacht) Ich bin auch mal in den Halbmarathon gelaufen, da ging es dann links ins Ziel und rechts auf die gleiche Runde nochmal. Und das ist einfach äh, in meinem Kopf immer noch ein bisschen weit weg. Mhm. Und deswegen sage ich, ich möchte lieber derjenige sein, der vielleicht zwischen Kilometer 35 und 42 noch den einen oder anderen überholen kann. Ja. als von allen überholt zu werden. Und deswegen sage ich, lieber mal langsam angehen. Nach hinten raus kann ich immer noch Gas geben und das Ganze steigern. Und am Ende dabei sein ist alles und mein Ziel ist es, ins Ziel zu kommen.
2: Ja, ich glaube, da hilft auch die gute alte Form von der Visualisierung ganz gut. Ich glaube, in David Gorgens Buch, der auch ein sehr guter Läufer ist, der hat es auch gesagt, der schaut dann eigentlich immer nur von Kilometer zu Kilometer und nicht, hey, ich habe jetzt noch 20 Kilometer vor mir, aber ja, ich glaube, alles nach 20 Kilometern tut dann schon auch schon will.
1: Ja, wir werden sehen. Jetzt kommen dann die Trainingsläufe in den nächsten Wochen mit 20, 25, 28 und 30. Okay. Dann berichte ich mal. Ja, bin ich ja. gespannt. <lacht>
0: also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Ausdauer. Danke. <lacht> und dass du gut durchs Ziel kommst. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage für heute. Mhm. Ähm, wenn du deinem 15-jährigen Ich einen Rat geben müsstest, was würdest du sagen?
1: Tu genau das was du für richtig hältst und man sollte ausdauernd bleiben, nicht nur, weil wir es gerade vom Ausdauersport hatten. Man sollte einfach mal an einer Sache konsequent dranbleiben, gegebenenfalls auch jahrelang und dann, denke ich, wird es sich auf jeden Fall lohnen.
2: Hast du denn, also wenn wir jetzt rückblicken auf dein 15-jähriges Du, (lacht) gibt es da keine Sachen, wo wo du sagen würdest, das würde ich gerne oder hätte ich anders machen sollen oder besser machen sollen
1: oder hätte ich optimieren können? Doch, klar, denn wenn man mich mit 15 gekannt hätte, dann hätte man wahrscheinlich alles anders gemacht. Oh je. Ja, denn Ich glaube, das halbe 15. Lebensjahr habe ich vor dem Computer verbracht. Hm. Ja, dementsprechend würde ich das heute natürlich nie wieder tun. Aber ich denke, mit 15 hat man noch ganz andere Interessen und einen ganz anderen Kopf ja, als äh, wirklich erwachsener und fertig gereifter Mensch, ja, wenn man das so sagen kann, wenn man überhaupt mal fertig reift. Ähm, von daher ist das, denke ich mal, eine ganz, ganz, ganz schwere Frage auch. Hm. Ja.
2: Na, schön. Sehr gut. <lacht> Dann äh, sind wir eigentlich soweit durch. Vielen Dank, äh, Fabian.
0: Vielen, vielen Dank. ja Nochmal viel äh, Glück für deinen Lauf. Oder was heißt Glück? Ne? Also viel Erfolg. Danke sehr. Und, und
2: natürlich für unsere Zuhörer ja. ähm, gerne auch bewerben. Ähm, wo kann man sich bewerben bei euch?
1: Ja, relativ einfach. www.in7.de. In wie in und 7 wie die 7 auf Englisch. Ähm, Gibt es ein Kontaktformular. Da sind auch die Stellen grundsätzlich ausgeschrieben. Wer also Lust hat auf ein bisschen Vertrieb. Kundenberatung viel und gerne mit Menschen arbeitet ähm, und vielleicht auch mal über sich hinauswachsen will, der darf sich gerne melden und ich sag mal so, bei einer Stunde Kaffee kann man sich kennenlernen und alles Weitere steht natürlich dann in den Sternen. Cool. Danke, Fabian, dass du
0: heute unser Podcast Gast warst. Sehr gerne, dann danke auch an
1: euch. (lacht) (lacht) Bis dann, Ciao, 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 ciao.